0: You're on 6CBA 95.3 FM World Radio. Dios es poder. Dios es poder. A ti te
1: alabamos, Dios es gloria. A ti te alabamos, Dios es gloria. Al lado, eh Uy, Oye, patrón, y silencio Al lado, eh Despertar, espalón, <risa> <infano, risa> me comenzado! 95.3 Oye, FM, <risa> no es el programa que te bendice Despertar, espalón, <risa> <invano>, te alegra, <risa> te bendice Sí <risa> Al despertar comienza el día Respirando el aire de cada mañana Veo las flores pasando, los lirios cantando Me siento en aire volando, las nubes contando Es que Jesús ha llegado a mí Yo no sé qué decir de este cambio es real, ya me siento feliz,
4: ha nacido el amor en mi vida.
1: ni con palabras decirlo he conocido el amor el amor verdadero ama a Dios ama al niño que a todos los quiero es que Jesús ha llegado a mí yo no sé qué decir desde este cambio pero es real ya me siento feliz
4: en
2: y qué bueno, qué bueno, estamos aquí una vez más en su programa Despertar Hispano. Bienvenido donde quiera que usted nos esté escuchando desde su vehículo, desde su casa o si nos va a escuchar posteriormente a través de nuestros podcasts. Bienvenidos a esta transmisión de este día viernes, ya estamos en el mes de octubre, ya muy pronto va a terminar este año y también queremos decir la bienvenida Daisy. Bienvenida también a Despertar Hispano.
3: Gracias, como siempre para mí es una alegría tan pero tan grande llegar a a ustedes. Recuerde que estamos aquí gracias a nuestro Señor Jesucristo que ha sido tan bueno con nosotros y a la Iglesia Cristiana Jesús es el camino que nos da también el apoyo para estar aquí con todos ustedes. Le agradecemos si por primera vez nos está escuchando y deseamos que disfrute al máximo todo lo que hemos preparado para usted y tenemos un teléfono al que nos puede llamar ahora mismo. Es el 9227-5953, 9227-5953.
2: Amén. Y recuerde de que siempre nosotros estamos aquí todas las semanas con la ayuda de Dios y si Dios nos da la vida, siempre estamos aquí llevando este mensaje, nuestra misión muy importante. Nosotros somos una, una iglesia que creemos de que cada persona... Puede llegar a convertirse en un discípulo de Cristo y puede llegar a ser una persona madura, una persona fiel a los mandamientos de Dios. Por eso estamos aquí, porque queremos transmitirle qué dice la Biblia, qué dice Jesucristo, qué enseñó él. Y lo hacemos a través de las canciones, a través de las diferentes secciones que nosotros ocupamos aquí en su programa de radio. Así que vamos hasta la 1 y 30, vamos a estar aquí hasta la 1 y 30 y va a haber muchas cosas hermosas, como repito, secciones muy lindas. Así como también la música y también la palabra de Dios Este día estamos ya en, los, en el, penúltimo, el penúltimo capítulo del Evangelio de San Juan Ha sido una jornada larga Y hay una palabra de Dios para ti en este día Una palabra para animarte Una palabra para darte fuerza Que no estés desanimado Porque yo no sé cómo fue su día Cómo se levantó hoy Cómo se siente en este preciso momento Qué ha pasado hasta el mediodía Cómo está su ánimo Cómo está su ánimo Bueno una de las cosas bien importantes que nosotros tenemos que saber es que Dios tiene una palabra para nosotros en todo tiempo, en todo momento, a toda hora y si usted va manejando y de repente escuchó que esto está en español, bueno es una bendición de parte de Dios o si no también como hemos repetido muchas veces aquí afuera en la radio en la calle hay un parlante y quizás usted nos está escuchando que estamos hablando español, pues queremos decirle este es su programa Despertar Hispano transmitido por la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino. les saludo a los pastores Morris y Daisy Velázquez que queremos, vamos a acompañar en esta casi hora y media de transmisión que vamos a estar aquí en Despertar Hispano. Así que, gracias Daisy.
3: Ah, claro, y bueno, si por primera vez nos está escuchando, queremos decirle que tenemos diferentes secciones acá en su programa Despertar Hispano, Enfoque a la Familia, continuamos con un tema muy, pero muy especial eh, para los matrimonios y para toda la familia en general, así como también para amigos, para dárselo a sus amigos usted. Y tenemos nuestro hermano Pablo con mensaje a la conciencia, eh, tesoros escondidos eh, nuestro pan diario Todos esto son secciones más cortitas pero muy especiales, poderosas en Dios ya que los consejos son basados, basados en la palabra del Señor, la música que trae un mensaje de Dios para tu vida y la palabra de Dios en la vida del pastor Morri Velázquez, así que todo esto acaba en Despertar Hispano y tenemos un teléfono al que nos puedes llamar y es el 92 27 5953 92 27 5953 5953, Gracias por estar con nosotros en Despertar Hispano.
5: Sabes bien que si me faltas tú, mi vida sería como un día sin sol. Sabes bien que si no estás aquí, Nada importaría, nada tendría razón de ser. Oh Jesús, nunca me faltes. Oh Jesús, nunca me faltes. Porque si no estás... No quiero yo estar aquí Porque si te vas Me quiero contigo a vivir Sabes bien Que si me faltas tú Sería como un día sin sol, sabes bien que si no estás aquí, nada importaría, nada tendría razón de ser. Oh Jesús, nunca me falte. Oh Jesús, nunca me faltes Porque si no estás, no quiero yo estar aquí Porque si te vas, me quiero ir contigo a vivir
6: Preparémonos para la fiesta a la que los profetas nos invitan. Dios mismo, lo dice Sofonías, bailará con nosotros. No nos asustemos, pues cuando amenaza y anuncia castigos, sus celos revelan la pasión que siente por nosotros. Acércate a Dios y encuentra nueva
2: razón para tu vida. En el Señor, toda mi esperanza,
1: y él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor.
2: Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano, puso mis pies sobre una roca, y me plantó en terreno firme.
1: Right now, you're here to hear what's coming through your speakers. But have you thought about how you can be here to hear when a mate, colleague, or loved one needs a chat? Ask are you okay and let the people you care about know you're here to really hear them because a conversation could change a life learn more at
0: areyouokay.org.au
3: This has been a community service announcement Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM, llevándole vida a su corazón.
7: Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. El hombre se puso a recitar el Padre Nuestro, la oración modelo, la oración magistral, la oración cristiana por excelencia. Padre, nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y las palabras enseñadas por Jesucristo fluyeron como fluyen las notas del órgano por sus tubos vibrantes. Vez tras vez, a lo largo de 72 interminables horas, David Niman, montañero de Alaska, recitó esta oración reconfortante mientras vientos helados de 130 kilómetros por hora azotaban el monte Johnson. Su amigo James Sweeney yacía a su lado con ambas piernas quebradas, imposibilitado de moverse. La muerte los acechaba ambos por frío, por hambre, hasta que un helicóptero los avistó y los rescató. La oración había sido para, am para ambos hombres, calor y agua y alimento, durante tres días. Amigo, aún los hombres más crudos ¿cuándo se ven en apuros abren sus labios para decir alguna oración. Niemann y Sweeney, deportistas que querían escalar el Monte Johnson de Alaska, sufrieron una caída. Sweeney se quebró ambas piernas. Niemann quedó muy golpeado. Ambos vieron venir la muerte. Pero la recitación constante del Padre Nuestro los mantuvo en vela y la fuerza poderosa de la esperanza los ayudó a soportar la prueba. La oración, amigo, es la única cosa que une al hombre en la tierra con Dios en el cielo. Cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos, les dijo, vosotros pues, oraréis así. Y comenzó, Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús enseñó que Dios es el Padre de todos los hombres. Y cuando los hombres sienten que Dios es su Padre, y cuando abren sus labios en oración sincera, Dios el Padre. Acude en su ayuda. Dios quiere ser el Padre de todos. Yo me pregunto, amigo, ¿por qué será que tantas oraciones no son contestadas? Quizá es porque no nos hemos previamente relacionado con Dios. Queremos su ayuda de un momento al otro sin haber establecido una amistad con Él. Dios quiere ayudarnos. Pero para que su ayuda nos alcance, hemos de estar en continuo contacto con Él. Amigo, Establezca ese contacto, esa comunión con su Creador y Salvador. La primera oración que Él oye es, escúchela, sé propicio a mí, pecador. Ese reconocimiento más el pedimiento de perdón por nuestros pecados establece el contacto. Dele su vida al Divino Creador. Cristo quiere ser su Salvador. Sométase al señorío de Cristo Jesús. Él entonces, con seguridad, escuchará su oración.
6: Para obtener este mensaje
2: por escrito, búsquelo en los periódicos de su localidad o escríbanos pidiéndolo según la fecha de hoy.
1: Nadie me dio, nadie me dio este grande amor Te encontré, te encontré, me conquistaste Quiero vivir, quiero vivir solo para ti Voy a decir y gritar que tú eres real Nadie me dio, nadie me dio, este grande amor ¡Oh! Te encontré, te encontré, me conquistaste, gracias señor Quiero vivir, quiero vivir, solo para ti ¡Eh Voy a lavar, voy a danzar, pues tu cosa me das Voy a decir y gritar que tú eres la.
2: Y qué bueno, qué bueno, qué bueno es el Señor, y qué bueno que usted esté aquí con nosotros en Despertar Hispano. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Alguna vez usted ha escuchado el Padre Nuestro? Yo creo que rápido dirías, claro que sí. Yo sé de qué se trata eh, esa oración. Daisy, cuéntanos un poquito en su experiencia. Eh, el Padre Nuestro, ¿qué ha sido para ustedes de esa oración?
3: Um, bueno, eh, cuando yo era pequeña, bueno, siempre lo hemos eh, lo, he, lo he tenido en mi corazón por mi mamá que siempre nos enseñó el Padre Nuestro, pero solamente repetirlo uh -huh. lo repetíamos muchas veces yo sé que no es malo repetirlo porque estamos proclamando lo que queremos de parte de nuestro Dios pero es mucho mejor cuando ya viene el conocimiento de mi, de mi Señor Jesucristo más de cerca y bueno, conocer de que de verdad en la enseñanza, bueno, más que todo acá que he escuchado de Morris, eh, cerca del Padre Nuestro, el estudio sobre que es como un ejemplo que el Señor Jesús dejó. Entonces, cuando yo veo ahora el Padre Nuestro, entonces lo aplico a tener un modelo de cómo dirigirme en la oración. Exaltando a mi Señor y termina con una exaltación también, porque Padre nuestro que estás en los cielos, declarar que Él es nuestro Padre, porque por su Hijo amado Jesucristo que derramó su sangre, Él nos ha hecho hijos hijos, al, al recibirle como nuestro único y suficiente Salvador ahora somos hijos de Dios entonces agradezco al Señor por esa oración tan hermosa que en todo el mundo eh, se, se dice y, y lo más importante es tratar de vivirla, de tomar un ejemplo un modelo de lo que el Señor Jesús quiso dejar en ese en, en, en esta oración
2: ah, sí así y la, la, la razón por qué pregunto esto, porque es una de las oraciones más conocidas sobre todo el planeta uh -huh. Tierra es una oración que, así como escuchamos con el hermano Pablo, esta persona que no conocía mucho de Dios, pero eso sí se lo podía. Entonces, eh, el Señor, ¿por qué razón la di lo dijo? Porque los discípulos dijeron, Señor, enséñenos a orar. Queremos aprender a orar. Entonces, eh, los discípulos habían entendido de que la oración del Señor era efectiva, que la oración del Señor lograba resultados. Entonces, ellos decían, nosotros eh, no sabemos cómo orar. Y, y es un poco raro decir, uh -huh. porque el judío desde chiquito le enseñan a orar. Uh -huh. Desde chiquito Ajá, y los enseñan. discípulos
3: estaban diciendo, Señor, enséñanos ahora.
2: Es porque era otra forma, uh -huh. porque ellos, digamos, tenían los libros de oraciones. De ora
3: repetir, quizás. De
2: oraciones. Sí, hizo, pero de, solo es de, la Claro, es de ahí de donde viene la palabra rezar. A veces uh -huh. se dice que no hay una diferencia entre oración y la palabra uh -huh. rezar. Entonces, por ejemplo, nosotros miramos las películas que traducen del, del inglés al español, y en inglés dicen la palabra eh, preya, o sea, oración, pero uh -huh. siempre a veces, la mayoría de veces la traducen en rezar. Ahora, ¿cuál es la básica diferencia entre una y otra cosa? Que la palabra re rezar viene de una raíz que dice repetir, repetir algo uh -huh. que ha sido escrito. Entonces, los judíos tenían oraciones prearmadas para cada circunstancia. Eh, cuando una persona nacía, cuando una persona está enferma, cuando una persona moría, cuando una persona llegaba a habitar una casa, a habitar una casa nueva, cuando una persona tiene un trabajo nuevo, cuando una persona quería expulsar eh, espíritus demoníacos, bendecir la casa. Entonces había un montón de oraciones que un judío a través de su vida tenía que aprenderlas desde muy, desde muy, muy, muy chiquito. Tenía que aprender todas esas oraciones. Entonces, ellos, escuchas, por eso es que muchas veces no pensamos en este punto de que ellos están diciendo enséñanos a orar, ok, enséñanos a orar pero ellos eh, eh, todo judío, todo judío especialmente si vive en Jerusalén eh, ellos tienen que orar varias veces al día, no solamente eh, una vez al día, no, varias veces en el día tienen que ellos someterse a la oración. Entonces el judío se acostumbra, se acostumbra mucho a la oración, especialmente con los libros de los salmos. Muchos de los salmos ellos se los memorizaban para luego presentárselos delante de Dios. Pero ¿cuál fue la gran diferencia? La gran diferencia es que Jesús no ocupaba ese método. No ocupaba ese método simplemente de repetir las oraciones preescritas que ya tenía la ley judaica, sino que él enseñó un punto importante. En primer lugar, que Dios era un padre. Es lo primero, que Dios era un padre. Un padre que está fuera de toda la mundanalidad de este mundo. Por eso habla de santificar al padre. O sea, está sobre todo el pecado y la vanidad que hay que hay en el mundo aún más apunta el hecho que dice que no está en esta tierra sino que está en los cielos desde ahí es el lugar de su trono, de su trono el lugar de su poderío y una de las cosas también que Jesús a través de esa oración que nos, que nos está enseñando, o sea, y repito, Él no simplemente dijo, ok, todas esas oraciones que ustedes han orado todo este tiempo no son válidas, ahora que les dejo mi nueva oración, o sea, ahora de aquí en adelante ustedes van a tener que orar solo esta oración. No, es una oración bellísima, muy preciosa, de que... Usted de vez en cuando la puede orar, la puede decir, pero tampoco se puede convertir en nuestra oración única. Porque recuerde, si alguien me dice a mí, este, «Mire, hermano Morris, yo quiero que usted me enseñe cómo hacer el programa de radio», un ejemplo. Entonces yo le, le comienzo, le grabo, le grabo en 20 minutos eh, en un USB, le mando. Aquí está como usted tiene que hacer eh, el programa de radio. Y se lo voy mostrando paso a paso. Entonces, eh, quizás lo como yo le dije, mi, mi, mi tarea principal es darle la idea principal, de la cual usted la va a usar como base para luego desarrollarse, en lo que le estoy tratando de comunicar. Entonces, de la misma manera, la verdad, vuelvo a repetir, vuelvo a repetir, es algo muy hermoso. Por ejemplo, en Tierra Santa, en el lugar en Israel donde se cree que el Señor dijo esta oración, han construido una capilla. Y en esa capilla está el Padre nuestro en muchas lenguas, en muchas lenguas del mundo. Entonces uno va caminando y va viendo la misma oración en diferentes idiomas y uno se admira la cantidad de idiomas que esa... Eh, oración ha sido traducida. Ahora, ¿por qué estamos trayendo todo esto? ¿Por qué? Porque me, me llamó la atención, me llamó la atención que los discípulos dicen, enséñanos a orar, uh -huh. Señor, enséñanos a orar. O sea, ellos querían ir a otra cosa, uh -huh. querían ir a algo totalmente diferente. Es como lo que estoy tratando de poner en usted en este día, que quizás usted ha aprendido oraciones que usted dice, ok, así es como tiene que ser la forma que yo tengo que repetir esta es la forma como a mí me han enseñado y yo lo voy a hacer de esta manera, lo voy a hacer 20 veces lo voy a hacer 10 veces uh -huh. y le agrego esta otra y entonces voy a llevar esta forma de, de estar en contacto con Dios, fíjese que la Biblia dice que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y verdad uh -huh. entonces cuando hablamos de la oración estamos hablando simplemente de venir delante de Dios abrir tu corazón, contarle con toda sinceridad, ¿qué te pasa? ¿qué te duele? ¿qué sucede dentro de ti?
3: Así es, es, es una experiencia muy linda cuando tú conoces al Señor Jesucristo y tú tienes una amistad con Él, es como que eh, tú te encuentres con tu mejor amigo y, y tú quieres conversar y conversar y contarle lo que te sucede y que me pasó esto, lo bueno, como las cosas tristes también, así pasa con nuestro Señor Jesucristo muchísimo más claro, es nuestro Dios eh, merece mucho respeto, mucho mucho, mucho amor, pero sí, Él nos da la confianza de llamarle nuestro Padre. Y un Padre, uno tiene la confianza de pedirle lo que uno quiere. Entonces, si usted con su papá, usted siempre dice, mi papá me da lo que yo le pido, y, y entonces, él, él me puede comprar esto. Entonces, ¿cuánto más nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Dios, Él dice, llámeme Padre? Entonces, si sí, Él nos da esa confianza, es esa seguridad de que, le pedimos cualquier cosa, si está conforme a su voluntad, Él nos oye y Él lo concede. Y qué lindo es saber que nuestro Señor, nuestro Dios, eh, no les replicó, no les echó eh, cara a los discípulos. Pero ustedes tanto tiempo que están repitiendo esas oraciones y entonces solo son unos religiosos. No, el Señor les explicó cómo acercarse mejor, cómo tener una mejor relación con nuestro Dios, como Él lo hacía con, estando acá en esta tierra aunque Él era Dios, eh, eh, podemos verlo a través de, de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor, nuestro Dios que murió por nosotros, pero en, las, en la plenitud total de Dios, nadie lo puede ver, porque eh, no podemos, mientras estamos en esta carne, no podemos ver la plenitud, la majestuosidad y toda la excelencia de Dios hasta que partamos de esta tierra y si sí lo vamos a ver cara a cara como Él es.
2: Así es, y... Sí. Así es, y por esa razón es que hoy queremos traer este tema a usted para que pensemos, este día podría ser de que usted esté triste, podría ser que usted se sienta sin ganas de levantarse de la cama, podría ser que se sienta tan enfermo, tan decaído por una mala noticia, y en este momento usted le cuesta operar, y usted está pensando ¿Cómo puedo hacer para salir adelante? Ya fuiste al psicólogo y el psicólogo no te, pudo, no te pudo ayudar. Te han dado medicinas y tampoco las medicinas te han podido ayudar. Y tú dices, ¿qué voy a hacer ahora? Quisiera no existir, quisiera ya pasar de esta vida. Yo quiero decirte este día. Hay una palabra muy hermosa que el Señor dice de esta manera. Clama a mí y yo te responderé, y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clamar es simplemente levanta la voz al Señor. Si tú tienes una Biblia, lee el libro de los Salmos. Los Salmos son oraciones, oraciones que muchos personajes de la Biblia elevaron a Dios, donde le contaron sus tristezas, sus penas, su dolor su frustración, pero en cada una de ellas reconocieron que Dios es grande, que Dios es poderoso y que Dios no los ha abandonado. Yo te quiero invitar que ahí donde estás, en tu lecho, o donde quiera que te encuentres, tú levantes tu voz y le comienzas a contar al Señor qué sientes. Dile todo lo que sientes, cuéntale lo que te han hecho. Y la palabra de Dios dice que el Señor no desprecia un corazón contricto y humillado. Este puede ser tu hora, este puede ser tu día, este puede ser tu momento cuando tú obtengas una restauración. El Señor quiere cambiar Amén. ese lamento en buenas noticias en tu boca. ¿Por qué buenas noticias? Porque cuando el Señor nos saca de esos agujeros después tenemos buenas noticias que contarle a otras personas decir que estamos en el foso de la desesperación en el odasal, en el muladar y que de ahí nos sacó el Señor para hacernos sentar en silla de príncipes es un gran testimonio sí. que después nosotros no lo podemos callar así que clama al Señor donde quiera que estés porque recuerda aquí estamos nosotros también para poder
3: orar por ti así es amén
1: Desde que te conocí Desde que te recibí Desde que experimenté Tu perdón, tu amor, tu paz Algo nuevo en mí empezó Por tu espíritu de amor Es tu vida cual semilla Que brotó en mi corazón Que Tener en mi vida tu presencia celestial El que más
0: El referéndum se celebrará el sábado 14 de octubre y todos los ciudadanos australianos mayores de 18 años deben votar. ¿Sabe qué hacer si no puede votar ese día? Es posible que reúna las condiciones para votar en un centro de votación anticipada o solicitar un voto por correo. Su respuesta ayudará a Australia a tomar una decisión importante, por lo tanto, Planifique con anticipación y visite aec.gov.au barra early para conocer sus opciones. Cuando usted vota, su respuesta importa. Autorizado por el comisario electoral Canberra.
3: Sponsoring 6 eba FM. Está escuchando Despertar Hispano.
1: veces cada día, ponte amo en lo que hagas o digas, y te quiero y a ti te querrán, te necesito veces cada día, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. dile que es maravillosa y lo será. verás el consuelo que las palabras de amor puedan dar.
2: Bueno, 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 con esta música que un poco romántica, eh, queremos felicitar a una pareja bien especial, pero bien especial, sí. y bueno, como nos toca, a nosotros mismos, ¿verdad? <risa> <risa> eso Es lo que toca, con los cumpleaños, nosotros nos toca felicitarnos uh -huh. también nosotros mismos, bueno, estamos de aniversario de bodas, sí. Daisy uh -huh. Y cuando este, pensado, hablamos de, bueno, decía, estamos cumpliendo 40, qué felicidad, 40, <risa> 40 años. 40
3: años, 40 años. Pero no de edad. No, no, <risa> no, 40 años de bendición, de pruebas, de, de ver la mano de Dios. En todos nuestros días Ya que solamente el favor de Dios Y la misericordia del Señor nos ha concedido este tiempo Porque en nuestros días De verdad que es difícil Es difícil los matrimonios Pasan situaciones terribles Pero solo con la ayuda del Señor Se puede llegar a, a, a vivir juntos A disfrutar lo que es el uno del otro Y agradezco al Señor Jesucristo Por su bondad, por su misericordia Por toda su fidelidad Estos 40 años Como el Señor dijo Que no nos olvidáramos de Él en todo este tiempo que él, él ha estado con nosotros. Agradecemos al Señor cada, cada momento que él hemos visto su, su favor, su misericordia y, y es muy hermoso saber que Él ha estado con nosotros todo este tiempo.
2: Así es y yo también tengo un dicho, que una frase que siempre la digo en la iglesia de que ¿por qué esperar que una persona ya no esté para entonces manifestar? La, lo que uno siente por esa persona y, y aquí pues aprovecho estos micrófonos aunque alguien puede decir bueno eso lo pueden hacer en la casa pero aprovechamos uh -huh. este momento para honrar la vida de Daisy mi esposa de que nos conocemos eh, desde muy, muy temprana edad desde sí. casi desde los 14 años de edad eh, comenzamos esa um, amistad cristiana o sea sí. ser parte del grupo de jóvenes y vivir todas aquellas experiencias juveniles de adorar al Señor como, como jóvenes estar en tiempos de vigilia de ayunos, cultos eh, vivir experiencias y luego comenzar a madurar algo que después se convirtió en un matrimonio muchos años después, nos casamos bien jovencitos sí. antes de los de los 20 años que sí. inclusive que cuando venimos a Australia ya veníamos con tres hijos y venimos sí. como a la edad de los 25 años uh -huh. Entonces desde entonces eh, puedo decir de que Daisy ha sido una gran compañera una gran compañera que siempre ha estado a mi lado, luchando las mismas luchas que yo he tenido que luchar, conquistando, también disfrutando también, porque hay cosas lindas también claro. que podemos decir que se disfrutan, cosas lindas en las cuales nos sentimos orgullosos de lo que juntos hemos podido lograr en, en el Señor, y como también Dios, o sea, algo que cualquiera podría decir, esos, estos jovencitos no saben lo que están haciendo, uh -huh. son tan inmaduros, pero sin embargo esa imperfección Dios no nos dio ese amor para perfeccionarnos, para amarnos, para perdonarnos, para tenernos paciencia, para animarnos el uno al otro y para poder también este levantarnos cuando uno está caído, el otro sí. le da el ánimo y aún más a, pues, a pesar de también de eh, cuando uno pierde sus padres también, eh, tener el otro que uh -huh. le está también dando esa mano de ayuda. Así que gracias, Daisy, eh, de, que es lo que te puedo decir? Que aquí públicamente en la radio, que te amamos con toda la fuerza de nuestro corazón, con todo lo que nosotros somos y queremos que, que tengas muchos años más de vida y que el Señor de sabiduría, Bendición, multiplicación Y que muchos sueños Puedan hacerse realidad sí. Así que ahí después dejamos el abrazo y el beso No se puede aquí
3: Gracias, igual también Morris ha sido de gran bendición Es de gran bendición en mi vida Será de gran bendición en mi vida Y agradezco al Señor Jesucristo Que me permitió conocerlo eh, Bueno, eh, de verdad que los planes de Dios Son maravillosos eh, Cuando llegué a la iglesia no No íbamos a llegar a esa iglesia Mi hermano nos llevaba para otra iglesia pero por esas cosas que, que Dios pone ¿eh? entonces dijo mi hermano no, 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 mejor no voy, no, no vamos hasta la otra iglesia que las, las iba a llevar a mi hermana y a mí, porque quizás le va a quedar muy lejos después ustedes porque él no llevaba en el taxi, porque él tenía un taxi, eh, dijo mejor no, no, ustedes tienen que venirse en bus entonces lo voy a llevar a otro y cambió de dirección, dijo mejor a esta iglesia, lo voy a llevar, les queda más cerca y bueno, gracias al Señor, ahí estaba Morris y, y Dios maravilloso después de dos años de estar en la iglesia, bueno Empezamos a tener una amistad más cercana Y Dios nos ha unido Nos ha bendecido con hermosos hijos Preciosos nietos Que nos dan tanta alegría Y Dios es maravilloso ¿Qué más podemos agradecer al Señor? Decirle gracias Señor mi Dios Por tu, tu gran amor Tu misericordia Y por todo tu favor para con nosotros Amén. Amén. A
2: Dios sea la gloria, Amén. Sea la gloria. Y felicitaciones sí. para nosotros, para nosotros Gracias, gracias
1: Te amo cien veces cada día. Ponte amo en lo que hagas o digas. te quiero y a ti te quedan, te necesito. Cada ti dile que es maravillosa y lo será. Verás el consuelo que las palabras de amor.
0: se celebrará el sábado 14 de octubre y todos los ciudadanos australianos mayores de 18 años deben votar. ¿Sabe qué hacer si no puede votar ese día? Es posible que reúna las condiciones para votar en un centro de votación anticipada o solicitar un voto por correo. Su respuesta ayudará a Australia a tomar una decisión importante. Por lo tanto, Planifique con anticipación y visite aec.gov.au barra early para conocer sus opciones. Cuando usted vota, su respuesta importa. Autorizado por el comisario electoral Canberra.
3: Sponsoring 6EBA-FM
2: Amén. Y queremos invitarle a la Iglesia Cristiana a Jesús es el camino. Estamos ubicados en la número 50 de la Frape Avenue en Yokain. Usted va a ser más que bienvenido a todas nuestras actividades. Por ejemplo, para este día tenemos <coughs> varias actividades muy importantes como, en primer lugar, la repartición de comida, banco de comida este día, a partir de las 5 de la tarde. O sea, lo único que tiene que hacer es llegar a tiempo para que usted pueda recibir su bolsa de alimentos, su cajita de alimentos. Es una una iniciativa de parte también de la de la Iglesia Bautista yokai y también de la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino, que queremos bendecir de una manera muy grande. Además de eso, también este día tenemos clases de inglés gratis, clases de inglés gratis. Ya a partir de las 5 y 30 van a comenzar esas clases de inglés para todos aquellos que quieran aprender inglés básico. Así que también tenemos esas clases de inglés inmediatamente después del, del banco de comida. Y aún más, este día también tenemos jóvenes. también Los jóvenes se van a reunir. Este día van a ver una película ahí en la iglesia. Así que el grupo de jóvenes reinicia su actividad esta noche a partir de las 7 de la noche. Ojalá que usted pueda Acompañarnos, recuerden la dirección número 50, Frape Avenue, en Yokain.
3: Claro, y para el día domingo le invitamos a algo muy pero muy especial Y es un hermoso servicio de alabanza, de adoración Con canciones español e inglés que exaltan el nombre del Señor Jesucristo La palabra de Dios muy hermosa En labios del Pastor Morri Velázquez, eh, La escuela dominical para los niños eh, Clases para los jovencitos Al final un compartimiento muy pero muy especial Así que esperamos verle este domingo Usted será más que bienvenido en la Iglesia Cristiana Jesús el Camino En número 50 50 Frape Avenue en Yokain, número 50 Frape Avenue en Yokain, y si por algún motivo usted no puede asistir a la Casa del Señor, le invitamos a que busque nuestro canal en YouTube, buscándonos como Jesús el Camino en Perth, y ahí va a encontrar el servicio en línea, a partir de las 5 de la tarde estamos transmitiendo la Palabra de Dios, así que ahí, ahí mismo encontrará también gran variedad de predicaciones, estudios bíblicos, mañanas de oración y mucho más, así que recuerde buscarnos Jesús el camino en Perth y ahí voy a encontrar la iglesia cristiana Jesús es el camino aquí en esta ciudad y también si por algún motivo especial no puede escuchar todo el programa completo puede volver a oírlo a través de Spotify de Google Podcast de Apple Podcast usted baja su aplicación a su teléfono a su iPad y ahí nos encontrará como Jesús es el camino ahí también hay una gran variedad de estudios bíblicos devocionales bíblicos libro de los salmos libro de los proverbios eh, tenemos también libros y muchísimo material para que usted pueda crecer en su fe. Así que no dude en llenarse más y más de, de la palabra del Señor para poder transmitirlo a otros. Recuerde, tenemos un teléfono acá en la radio, es el 9227 5953 9227 5953 o llámenos al 04 3 tres 537 04 3 537
2: y los miércoles es nuestro miércoles de oración miércoles de oración y estudio bíblico recuérdese un tiempo muy hermoso como hablamos hace un momento atrás qué importante es Clamarle a Dios, pedirle a Dios la intervención de Él en nuestros asuntos de la vida. Así que eso hacemos los miércoles, nos reunimos entre varias personas y comenzamos a orar por las diferentes situaciones, comenzamos a orar por las diferentes necesidades, adoramos al Señor, o sea, le cantamos, es una forma de poder preparar nuestros corazones para el encuentro con Dios. Y también tenemos el estudio bíblico, estamos estudiando el libro de los hechos, estamos en el capítulo número 3, estudiando el primer viaje misionero de... Pablo. Así que ojalá que usted nos acompañe este próximo miércoles a las 7 y 30 de la noche en la número 50 de la Frey Avenue en Yocay. Así que gracias por estar con nosotros y a seguir disfrutando de Despertar Hispano.
6: Porque todo, porque todo lo que mi padre le oí decir se lo he dado a conocer a ustedes. ¿Cuál es tu reto y desafío más grande? Es convertir a tu cónyuge en tu mejor amiga un día un periodista me preguntó en una entrevista ¿y quién es su mejor amigo? me pareció una pregunta extraordinaria y yo pensé en varios amigos pero de repente definí el término amigo amigo es aquel que llamo para contarle lo que me ha pasado amigo es aquel con quien puedo mostrarme vulnerable con quien puedo llorar amigo es aquel a quien le cuento las cosas de primero y dije pues Helen Helen es mi mejor amiga no podía pensar en nadie más. Un día dando una conferencia hice esto y había un monitor y me caí. Y quedé con los pies para arriba ante dos mil empresarios. Una vergüenza impresionante. El monitor me agarró los pies y me los dejó arriba. No sabía cómo, cómo levantarme. La gente corrió, rió. Yo me levanté y dije, punto número tres. Me subí al caballo y terminé la carrera el pastor al final me dice hemos preparado una cena para usted no, tengo un compromiso en mi casa me fui corriendo pero cuando abrí la puerta del cuarto estaba Helen y los niños en la cama y me dicen ¿qué te pasó papá? y yo abro mi corazón y les dije me caí en la plataforma abrácenme por favor abrácenme ¿a dónde llora usted? ¿con quién llora? ¿quién te abraza cuando ya no tienes fuerzas? ¿a dónde vas cuando tienes vergüenza porque te has caído porque has hecho el ridículo? ¿a quién fui a decirle que pasé una vergüenza de ese calibre? a Helen Pablo dice a su hijo amado Timoteo aún recuerdo tus lágrimas la pregunta que surge es ¿en el hombro de quién llora su hija? Cuando su hijo ha metido la pata y es un pródigo y quiere llamar a alguien que le rescate del lugar oscuro donde está, ¿tiene miedo de llamarme o es mi amigo? Todavía recuerdo cuando Daniel, terminando la secundaria, insistió en ir a una fiesta que Helen dice pero por qué debe de ir no debe de ir y uno yo le decía pero el otro año va a la universidad él tiene que elegir y a la una a la una de la madrugada le dije yo voy por ti a la una me llama cinco por la una papá tienes que venir la policía está aquí no sé si drogas o armas como somos menores de edad nadie puede salir ni entrar si los papás no vienen uy Dios mío quédese ahí Daniel yo voy cuando yo iba caminando las luces, las patrullas yo tuve un secreto pastor solo entre nosotros que no me reconozca que ese policía no me conozca no dice baje el cristal y apenas ve mi rostro no me felicita como papá que viene por su hijo él dijo, es increíble pensar que un hijo suyo esté aquí. Oh. Ahí es donde uno dice, tierra, trágame. Ahí no queda nada, nada. Ahí usted no puede decir, soy Sixto Porras de enfoque a la familia. No, <risa> no queda nada. Y volví a ver a aquel oficial y le dije, Señor... Un día les dije a mis hijos que no importa dónde estuvieran, que no importa lo que hubiesen hecho. Si ellos me llamaban, yo vendría por ellos para llevarles de vuelta a la casa. Aquí estoy. La pregunta que surge es, ¿a quién llama mi hijo? La religiosidad nos, nos aleja. La religiosidad dice, te lo dije. Y culpa y avergüenza. Jesús dice, ven hijo, te abrazo. Papá, he pecado contra el cielo. No, eres mi hijo y estabas muerto y vives. Todo está perdonado. Jesús convirtió a sus discípulos en amigos lo cual genera confianza, cercanía, intimidad, respeto busque el corazón de los suyos muéstrese amigo de los suyos muéstrese vulnerable lo decía el martes con los pastores un día no adormía por una preocupación y una angustia terrible y mi hijo llega a mi habitación y me mira y me dice papá Dios lo hará otra vez Dios lo hará y nunca olvido sus palabras de ánimo si usted se muestra vulnerable, si guía a sus hijos, si logran ser amigos, de repente son ellos los que te animan a ti, los que te buscan a ti, los que te llaman a ti, los que te dicen papá, vamos a salir adelante. Número tres, las familias fuertes y saludables son alegres. Y por favor escúcheme bien, el 80% de la comunicación en los hogares es regañar y dar órdenes. Levántese, vamos tarde, pero súbase al auto, pero lávese los dientes, póngase la pijama, acuéstese. Pero ¿qué es ese desorden? Qué aburrido vivir en esa casa. Observe lo que dice el Señor para ti. Primera Tesalonicenses 5, 16 al 18. Estén siempre alegres. ¿A dónde? En la casa estén siempre alegres si tienen
4: Encendió poesías que son suyas y son mías, extendió mis alegrías cuando li.
2: Qué bueno es el Señor, estamos tan contentos de poder estar con usted aquí en su programa Despertar Hispano teniendo este tiempo tan hermoso que yo sé que todos lo hemos disfrutado a lo máximo, pero llega el momento en que tenemos que hablar de la santa y bendita palabra de Dios, porque esta palabra es la que llena la sed que llevamos todos dentro de nuestra alma. Esta es la razón por la cual estamos haciendo Despertar Hispano, para que el Señor despierte, despierte ese, ese, ese espíritu que muchas veces se nos duerme con las cosas de la vida, demasiadas preocupaciones, demasiados trabajos. Y de eso se trata este día. ¿Cómo el Señor es capaz de cambiar tu tristeza, tu quebranto, tu dolor en buenas noticias? Recuerden, nos encontramos en el Evangelio de San Juan y nos encontramos exactamente en el capítulo 20, y hoy vamos a continuar con el versículo 11. Estamos aprendiendo de, de cómo fue el ministerio de Jesús, qué es lo que Él vino a enseñar, qué es lo que dijo, qué fue lo que Él hizo mientras Él estuvo en esta tierra. Así que, por favor, acompáñenme en esta jornada. Vamos a explorar qué es lo que dice la Palabra de Dios para nosotros. Veamos, dice las Escrituras, versículo 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Usted se recuerda de que María también, se cree que esta es María Magdalena, había llegado tempranito al sepulcro. Y cuando llegó tempranito al sepulcro, se dio cuenta que el cuerpo del Señor no estaba. Entonces, ella va corriendo. Le dice a, a los discípulos y Pedro y Juan salen corriendo. De eso hablamos la semana pasada. Van a la tumba y miran, el, por ellos mismos comprueban que el Señor no está ahí y se acordaron que el Señor había resucitado. Ahora, este acontecimiento se da mientras Pedro y Juan están adentro. Mientras Pedro y Juan están viviendo toda esa gran expectación de lo que está pasando. María parece que se había quedado afuera o llegó después. Y mientras ella estaba llorando, lamentándose porque el Señor se lo habían llevado, porque el Señor ya no estaba con ellos, en ese momento, dice, se inclinó para mirar hacia adentro del sepulcro. Cuando ella miró hacia adentro del sepulcro, vio algo que ella no había visto antes. Ya quizás a esta hora, eh, como dije hace un momento atrás, eh, María vino después, los discípulos estaban adentro, quizás ya se habían regresado o quizás todavía están adentro, no lo sabemos con ciencia cierta qué fue exactamente lo que pasó. Pero sí, aquí nos dice el versículo 12, que cuando María mira hacia adentro, recuerda que estamos hablando de María Magdalena, cuando María mira hacia adentro, vio a dos ángeles con vestiduras blancas, recuerda. Los ángeles, según otro describe la Biblia, no todos tienen alas. A veces es parte de la tradición crear ángeles con alas. Aunque en la Biblia se mencionan ángeles con seis alas y con cuatro alas, que le llaman querubines y serafines. Pero en muchas ocasiones la Biblia, la Biblia presenta a los ángeles como seres humanos, o sea, como las personas que tuvieron contacto con los ángeles pensaron que estaban tratando con otro ser humano. Por ejemplo, Josué miró al ángel de Jehová y le preguntó, ¿eres de los nuestros o eres enemigo? Entonces aquí vio dos ángeles, dos, dos personajes que están en la tumba y que estaban sentados, uno a la cabecera y otro a los pies donde el cuerpo había sido puesto. Ahora, si usted se da cuenta, la forma como se le apareció a María Magdalena no era de la misma forma, como también leemos en otros eh, relatos de la resurrección de Jesús, como se le apareció a los soldados, los que estaban cuidando la tumba, que cuando lo vieron a ese ángel poderoso salieron huyendo, o sea, que vieron a un ángel en toda su gloria. Entonces, los ángeles podemos entender de que ellos... Eligen cómo se le van a presentar a las personas. ¿Sabe por qué? Porque un ángel, escuchen, es un ser espiritual, es un ser espiritual. Entonces los seres espirituales tienen esa capacidad de presentarse de la manera como ellos quieren. Quieren presentarse porque ellos no tienen un cuerpo, escucha, no tienen un cuerpo de carne, un cuerpo fijo como nosotros tenemos un cuerpo fijo, un cuerpo de carne que es así como somos, pero los ángeles no están sujetos a eso. Entonces, cuando María los vio, cuando María los vio, ella pensó, ella pensó que quizás eran algunas dos personas que estaban ahí y cuando lo mira que uno está sentado a la cabecera y otro donde estaban los pies de Jesús, ellos le hablaron y le dijeron mujer. ¿Por qué lloras? Mira la gran pregunta. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué tu corazón está tan destrozado? ¿Por qué tus emociones están tan destruidas? ¿Por qué lloras tanto por Jesús? Les dijo, aquí viene la respuesta de María Magdalena. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. El dolor que ella tenía era que ya no iba a saber dónde estaba Jesús. Ella tuvo la oportunidad de que Jesús le aceptó tal como ella era. Para la religión de aquella época, María Magdalena era una pecadora. Era una persona que no tenía ni derecho de acercarse a, a una sinagoga a recibir un sermón o inclusive a recibir una bendición. Ella no podía ni tan siquiera entrar en el templo. Porque ¿Por qué? Por el oficio que tenía ella de prostitución y aún más. La Biblia dice que también tenía siete demonios, o sea, que estaba endemoniada. O sea, que ella llevaba una vida bien destrozada. Cuando el Señor la perdona, la libera y la valora, ella realmente dijo, no, yo voy a seguir al Señor donde quiera que vaya. Y ella lo siguió y durante todo ese tiempo que estuvo con el Señor, recibió las enseñanzas, le sirvió al Señor había visto todo lo que habían hecho, le habían hecho al Señor. Ella era de las mujeres que estaban ahí en la, en el, en la cruz, viendo lo que sucedía en la cruz, todos lo, los sucesos que se desarrollaron. Ellas, todas estas mujeres, vieron morir a Jesús y no solo vieron morir a Jesús, sino que eh, lo llevaron a la tumba, limpiaron su cuerpo, lo envolvieron, estuvieron presentes en todo el proceso. Ahora, ella... Como a todos los discípulos, se les olvidó por qué el Señor estaba muriendo y para qué estaba muriendo. Se les olvidó la promesa de la resurrección. Se les olvidó que un día el Señor se iba a levantar con poder, que iba a levantarse con poder, de que la muerte no lo iba a detener. Se les olvidó completamente eso. Por eso ahora lloraba. Lloraba por qué? porque decía: bueno, si hay una tumba, se a dónde fue puesto el Señor, sé a dónde puedo ir a llorar, sé a dónde puedo ir de vez en cuando a presentar mis respetos al cuerpo del Señor. Pero ahora esa posibilidad para ella se hundía. Para ahora, en ese momento ella sentía que había una separación total con el Señor Jesucristo. Pero escúchame bien, en ese momento, en ese momento, cuando dice el versículo 14, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. O sea, ella siente que están los, los dos ángeles, esos dos varones, esas dos personas, que le están preguntando que por qué está llorando, que ella le responde porque se han llevado el cuerpo, pero ella se da cuenta que hay alguien que está atrás, y es Jesús, y ella no lo reconoce, no lo reconoce. Jesús le dijo, mujer, ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Escucha esto. La, la gran pregunta de Jesús, ¿por qué estás llorando? ¿A quién estás buscando? Ahora, ¿por qué esas preguntas? Pensemos por un momento, ¿cuál es el gran eh, propósito del Señor hacer estas preguntas? Simplemente la quería hacer entrar en una razón. Poder que ella pudiera comprender, entender que lo que estaba ella viviendo en ese momento no era necesario, eran Lágrimas por gusto. Si que había de llorar, era de llorar de alegría. Pero el dolor, el sufrimiento que ella tenía, no le dejaban encontrar la realidad. Ella andaba buscando algo que no tenía que andar buscando. Andaba sin rumbo, sin sentido. ¿Qué iba a hacer ahora? Cuando estaba frente a lo que ella andaba buscando. Ella pensando que era el hortelano. ¿Quién es el hortelano? El jardinero. Ya que recuerda de que dice cuando el Señor, las la Escrituras nos dijo que cuando el Señor fue crucificado, dice que cerca del, del donde fue crucificado había un, un jardín, un jardín muy hermoso. Y ahí estaba la tumba y ahí pusieron al Señor. Entonces ella pensó que era de esas personas que le daban mantenimiento a ese jardín. Pensó que era de esas personas que trabajaban para el, el, el propietario de esa tumba. Y cuando lo mira, le dice, Señor si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. O sea, le dijo, yo quiero encontrar el cuerpo. No sé por qué te lo ha llevado. Dime dónde está. Y era una sola mujer. Y dice, y donde quiera que esté, yo voy a traer ese cuerpo y lo voy a poner en la tumba. Pero dime, dime dónde lo has puesto. Me imagino que en estas alturas María tenía una desesperación tan grande que si hubiera podido agarrar a este jardinero, lo hubiera agarrado y lo hubiera sacudido para exigirle, para exigirle de que le dijera a dónde estaba el cuerpo del Señor. En ese momento, el Señor tuvo que ayudarle. Versículo 16 dice, Jesús le dijo, María. Volviéndose a ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. O sea, a la voz del Señor, ella reaccionó. No reaccionó a lo que estaba viendo. No lo reconoció. Pero a la voz sí reconoció. Bien dice la palabra del Señor que las ovejas sí oyen la voz del Señor. Así es, dijo. El Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz. Esa voz que ella había escuchado tantos sermones, tantas enseñanzas que había escuchado inclusive cuando a ella la ministró, la sanó, la, restaura, la restauró, una vez más le hablaba a ella para hacerla volver en sí. Y cuando la hace volver en sí, le dice, maestro, eres tú, maestro. Y la acción que en ese momento quizás ella tenía, no quizás era de abrazarle, porque no era permitido en esa época en las costumbres judías pero sí una un discípulo un maestro sí podía hacer algo podría postrarse a los pies y tocar sus pies pero en este caso específico el señor le dice no me toques porque aún no he subido a mi padre Mas ve a mis hermanos y diles subo a mi padre y a vuestro padre a mi dios y a vuestro dios o sea en ese momento muchos se han preguntado ¿Por el Señor le estaba diciendo que no, lo, no la tocara? No lo tocara. Cuando a Tomás sí le permitió que le tocara. Que metiera sus manos, eh, sus dedos en las heridas de sus manos. Y en su herida del costado que Tomás metiera la mano y comprobara que realmente Jesús había resucitado. Mire. Déjeme explicarle esto, cuando Jesús ministraba en esta tierra, Él nació como un ser humano, Él tenía un cuerpo, era Dios pero con la vestidura de un ser humano. Cuando Él muere, ese cuerpo humano se deshace, desaparece, se disuelve y Él queda solo en su naturaleza divina. En la naturaleza divina, escuchen en la naturaleza divina, nosotros lo vemos uniformemente a través de toda la Biblia. Que cuando seres angelicales sus aparecen, no se les permite que los hombres los toquen, sino que pueden conversar, pueden caminar a la par, pero no está ese momento de abrazarlos o de tocarlos. Ahora, ¿cuál será la gran razón por la cual existe ese, llamémosle, estándar? Porque yo creo que se quiere definir la parte entre lo que es lo carnal y lo espiritual, o lo que es lo terrenal y lo que es lo celestial. Ahora, el Señor va a llegar un momento en que ellos lo van a comenzar a ver mucho más él va a comenzar a conversar con ellos. Y ellos van a ver de que cuando llegue el momento oportuno, el Señor les da ese permiso especial que lo toquen. Porque recuerda que cuando aparece por primera vez a todos, piensan que es un fantasma. Y el Señor les dice, vengan, tóquenme. Vean que no cuando a mí me toquen, cuando ustedes a mí me toquen, no se les va a ir la mano así como que yo fuera un espíritu. Ustedes me van a poder tocar. Y aún más, el Señor les pidió, que le sirvieran un pez asado con un panal de miel y comió. Ahora, de aquí es donde cuando nosotros hablamos de la resurrección y decimos de que cuando nosotros resucitemos tendremos ese cuerpo glorificado que tuvo Jesucristo o tiene Jesucristo. Por él se le llama el primogénito de los muertos, porque muchos otros en la Biblia volvieron a vivir, pero se volvieron a morir. Pero Jesucristo resucitó para no morir jamás. Ese es el tipo de cuerpo que el Señor nos va a dar a nosotros. Pero no nos vamos a alejar mucho del tema. Ahora, también le dice, ve y lleva este mensaje. Que yo estoy muy pronto, yo me voy de regreso al lugar de donde vine. Regreso a ese Padre Celestial que es el mismo Padre Celestial de ustedes. Voy a regresar a mi Dios que es el mismo Dios de ustedes. Versículo 18 dice, fue entonces María Magdalena, para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Mire qué precioso. Ahora ella fue como una mensajera, una mensajera que llevaba un mensaje de gozo, de poder, de alegría, para que los discípulos dejaran de estar tristes. Ahora dijimos cuando comenzamos, ¿Cómo yo, yo puedo aplicar esta palabra a mi situación de hoy en día? Yo abrí con esta frase. Solo el Señor tiene el poder de cambiar el lamento, el llanto, en un mensaje de buenas noticias. Y esto fue lo que le pasó a María. Muchos seres humanos hoy, quizás usted que me está oyendo en este programa de radio, usted está muy triste por lo que le ha pasado, por lo que le ha sucedido. Igual que María, usted está llorando. No hay a qué hacer piensa quizás que la vida lo ha tratado mal, que lo ha golpeado mal y que lo que a usted le ha pasado a nadie más le ha pasado y que a usted lo que le ha pasado no se compara con el sufrimiento que a nadie jamás le ha pasado en la vida. Y yo sé de que el sufrimiento de otra persona nadie más lo puede comprender mejor que la persona que lo está pasando y que lo está sufriendo. Pero yo quiero decirte para ti de que hay un mensaje de esperanza, el Evangelio, por eso se llama la palabra Evangelio, quiere decir buenas noticias. El Señor tiene buenas noticias para ti. ¿Sabes qué? Jesucristo no solamente murió en la cruz y quedó sepultado. Él está vivo. Y Él puede rescatarte de esta situación. Que Él puede poner paz ahí donde hay intranquilidad. Él puede poner gozo ahí donde hay llanto. Pero tienes que reconocer, de que Él está todavía vivo para poder ayudarte. No sufras, no estés triste, no te llenes de ansiedad o depresión. Mira a Dios, míralo a través de las Escrituras. Búscalo, escúchalo, escucha lo que la palabra de Dios dice, y eso va a devolver el gozo a tu corazón. ¿Qué más podemos aprender? La tristeza que ella tenía le había cegado los ojos. Ella no se podía dar cuenta que en ese momento en la tumba, el mismo cielo estaba presente. Habían ángeles y estaba Jesús. Pero ella no podía percibir que los que estaban ahí eran ángeles. Ella estaba teniendo una visión gloriosa, estaba viendo seres poderosos, seres angelicales. Pero el dolor que ella tenía era demasiado grande. Inclusive el Señor Jesús le preguntó por qué está ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando? ¿A quién estás buscando? Esto, esto nos indica que una persona, cuando no logra superar esto, simplemente vive una vida de dolor, de tristeza, y como aquí dice, chanto y búsqueda. ¿Búsqueda de qué? Si anda buscando lo que me produzca gozo, si anda buscando lo que me produzca paz se anda buscando lo que me produzca satisfacción. Pero muchas de esas cosas que nosotros buscamos simplemente son como ponerle bien, ponerle a una tubería que está rota, tratar de repararla con curitas, con esos pequeños eh, pedacitos de, de, de venda que a veces ponemos cuando nos hemos herido. No va a funcionar, se va a romper, el agua se va a seguir derramando. Pues de la misma manera te queremos decir, que si no buscas a Dios, si no te humillas delante de Dios, Él no te va a poder ayudar. Hasta que lo buscas, entonces Él te va a poder ayudar. Y la tercera cosa, lo que hace que esta mujer encuentre a Jesús nuevamente, es cuando oye la voz de Jesús diciendo el nombre de ella. Cuando le dice María, ella reacciona y dice, es el maestro. No, oh, él es, esa voz yo la conozco. Es la voz del Maestro. Yo quiero decirte a ti que me estás escuchando. Para de sufrir. Para de llorar. Para de andar buscando lo que siempre andas buscando. Escucha la voz que desde antes, desde que tú eras pequeño, una voz que te llamaba por tu nombre. José, Pablo, María, eh, cualquiera que sea tu nombre. Esa voz te ha estado llamando. Esa voz quiere que le reconozcas quién es Él. Pero muchas veces no, no hemos querido escuchar esa voz. Hemos ignorado la voz del Maestro. Pero dice la palabra, si hoy oyeres mi voz, dice. Escuchen, la Biblia dice, si hoy oyeres mi voz. Él también dice, he eh, aquí, yo estoy llamando a la puerta. El Señor tiene un interés más grande del que tú tienes, en que tú escuches la voz de Él. ¿Y cómo vas a escuchar la voz de Él? Por medio de la palabra de Dios. Vamos, vamos a la Biblia. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Escuchar programas como estos nos ayudan a nosotros a poder encontrarnos con Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único que va a satisfacer tu necesidad. Y cuando tú encuentras la voz del Señor, el Señor tiene una palabra para ti, una palabra que te asegura y dice, yo estoy arriba en los cielos, pero también quiero vivir en tu corazón. Quiero ser tu Dios. Nosotros, los seres humanos, la mayoría, nosotros somos nuestros propios dioses porque nosotros decidimos lo que queremos hacer con nuestra vida. Pero el Señor te dice, yo quiero ser tu Dios. Yo quiero mandar en tu vida. Yo quiero dirigir tu vida. Cuando haces eso, ese lamento, se te va a convertir en buenas noticias. Porque después nosotros vamos a contar a los demás. Yo lloraba, yo sufría... Yo no tenía esperanza. Yo andaba buscando algo que nunca pude encontrar. Pero cuando oí la voz del Maestro, lo encontré a Él. Y cuando lo encontré a Él, se me fueron las lágrimas. Y hoy tengo un gozo muy grande que es a Jesucristo en mi corazón. Y yo lo quiero compartir con todos que sepan que Jesucristo es el que cambió mi lamento en buenas noticias. ¿Me permite orar por usted? Oramos, Padre que estás en los cielos. Yo quiero orar por mis oyentes que este día... Están atravesando una situación muy dura en su corazón. Así como hiciste con María Magdalena, Señor. Así que puedan escuchar tu dulce voz para que puedan volverse a ti y paren de llorar y paren de andar en esa búsqueda sin sentido y simplemente abran sus oídos para escuchar la voz que tú los estás llamando. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. Amén y yeah. Amén.
4: pena y tu dolor Él sabe cuál es tu problema y todo lo que has llorado Él quiere terminar con todo tu dolor
3: Gracias por perdonarme y recibirme como tu Hijo. Amén. Si hiciste esta oración con fe, ahora eres un hijo de Dios. Te invitamos a que nos visites en la iglesia cristiana, Jesús es el camino. Asimismo, te invitamos a que leas tu Biblia. También ora. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios todos los días. Habla con el Señor y dile todo lo que tú sientas en tu corazón. Qué hermosa palabra, el Señor, que hemos escuchado. Yo sé que Dios ha hablado a tu vida, y bueno, y. Sabemos que el, la palabra ha llegado a tu corazón. Si tú deseas seguir escuchando hermosa palabra de Dios como esta, te invitamos a que nos visites a la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino. Estamos ubicados en el número 50 Freyp Avenue en Yocain. Recuerda, 50 Freyp Avenue en Yocain. Este domingo a las 4 de la tarde, hermoso servicio de alabanza y de adoración. Una fiesta muy especial con hermosa palabra de Dios alabanzas muy alegres, adoración también y compartimiento al final del servicio. Recuerda, 4 de la tarde, domingo, en el número 50, Frepe Avenue, Yokay Y bueno, para mayor información, llámenos al 0433-370-537, 0433-370-537. Asimismo, para el día miércoles oración y estudia la palabra del Señor y un tiempo muy hermoso escuchar testimonios de poder también. Recuerde, en el número 50, Frape Avenue Jochain, día miércoles 7 y 30, oración. Estudio Bíblico y Testimonios de Poder. Así de que le invitamos a que nos llame también al 0433-370-537. Asimismo puede buscar nuestro canal en YouTube, buscándonos como Jesús es el Camino en Perth, y ahí va a encontrar gran variedad de predicaciones y muchísimo más. Y volver a escuchar también su programa Despertar Hispano a través de Spotify, de Google Podcast, de Apple Podcast, y ahí va a encontrar programas de años anteriores, así como este programa completamente lo puede volver a escuchar, muchas gracias por haber estado con nosotros, fue muy lindo estar con usted y recuerde con la ayuda del Señor estaremos el próximo viernes desde las 12 a partir de las 12 al mediodía hasta la 1 y 30, que Dios le bendiga grandemente y que tenga un lindo fin de semana, con la ayuda del Señor nos vemos en la iglesia, recuerde 50 Freib Avenue en Yokain. le invita Iglesia Cristiana Jesús es el camino, hasta pronto
2: Así es Daisy, bueno, vamos a ir a comer ya Ya sí. que hemos estado aquí uh, Soñando también con la comida Pero también disfrutando de despertar hispanos Porque Así es muy es, lindo sí. estar haciendo lo que estamos haciendo Y bueno, nos vamos Así que lo único que le pido es de que siempre ore por nosotros
1: Amigo. Para que
2: Dios nos conceda este privilegio De estar trayéndole la palabra de Dios Así que acérquese a Dios Porque separado de Dios Nada Ajá. vas a poder hacer Hasta la próxima semana
1: ¿Qué pienso de la vida que tu amor me ha regalado a mí? Desde mi corazón Desde mi corazón. Te canto esta canción Todo lo que tengo y lo mucho que he logrado te lo debo a ti Desde mi corazón Desde mi corazón Te canto esta canción